0: Congo Podcast.
1: Hola, te damos la bienvenida a otro episodio de Las Promesas de Elon, el podcast que hacemos junto a Santi Siri y yo, Juli Yulkin, en Congo.fm, y que podés escuchar en las plataformas digitales y elegir seguir en Spotify. Esta vez tal vez escuches uno de los episodios más emocionantes porque el invitado impacta fuerte en nuestro corazón. Hablamos con Agustín Ferrando. Uruguayo, creador de Tiranos Temblad, un enorme canal de YouTube que lanzó en 2012. Es realizador audiovisual, tiene una película documental sobre la vela Puerca, muchos mashups, cortos en Cartoon Network y mucho más. Agustín tiene la capacidad de emocionarte y en este episodio vas a escuchar su historia con Tiranos Temblad, la pesca de videos, los algoritmos, la placa de YouTube, los hombres de corbata o Guzo, y su opinión del querido más. Que lo disfrutes. Uruguayate.
0: Uh,
1: Some people think I'm an alien. Not true. Not true. Me despierto miro Twitter verborragia en tu cuenta. Hashtag Bitcoin todo lo que encuentro. Y Tu corazón de nickel viaja en Falcon a mis sentimientos Pero no creas que esto habla de vos Tampoco es Blue House Tampoco es Blue House Pero vienes ¡Suscríbete Cuando callas, porque activas las promesas de
0: Elon Bueno, bienvenidos a otra emisión de Las Promesas de Elon eh, Acá Santi Siri, hablándoles, eh, junto a Juli Shulkin eh, Y hoy tenemos un invitado que yo soy fan desde hace muchos años eh, sigilosamente eh, meticulosamente he visto cada uno de sus videos, si sale un video nuevo de él, yo freno todo y simplemente me siento a disfrutar, para mí es uno de los grandes poetas eh, de la posmodernidad o de la post eh, Agustín Ferrando de Tiranos Temblad. Yo no, hace muchos años que quiero tener esta conversación uh -huh. porque eh, si alguno, alguno se atrevió a poner en YouTube alguna vez Tiranos Temblad, probablemente se encontró con una de las cosas más lindas de todo Internet. Este, Agustín,
2: ¿cómo estás? Bueno, ahora después de esta presentación, imagínate cómo estoy.
3: <risa>
0: Me
2: quedo corto <risa> la vista. No, y también aprovecho para agradecerte porque es cierto que sos de los que me sigue desde Cemento, ¿no? Que podemos decirlo también, ¿no? De mis primeros pasitos ahí en YouTube. Este, y te agradezco, aprovecho para agradecerte la buena onda.
0: Para mí fue, me acuerdo patente, ¿eh? un amigo mío, que Manolo Ochada, que le mando un gran abrazo, eh, que siempre está conectado con las nuevas ondas, me dijo, Santi, mira esto. Este, y empecé a ver un video atrás de otro de tiranos temblan Y era tan a contrapelo de lo que es la comunicación De lo que uno esperaría de un noticiero, ¿no? Este, de lo que uno esperaría de un noticiero de acontecimientos uruguayos este, Donde las pequeñas cosas pasan a ser las grandes protagonistas este, Y yo disfruto, pero horrores con cada video y con lo que la forma de representar el folclore uruguayo, la, la forma de vivir del Uruguay. Este, así que nada, me, me encanta conectar con vos este, y que nos cuentes un poco también en qué andás. He seguido algunos de tus pasos a lo largo de los años, siempre que hay alguna novedad tuya, de lo que has ido trabajando, le presta atención. Este, pero bueno, me encantaría que nos cuentes un poco en qué andas hoy este, y, y, y cómo anda el proyecto de Tiranos Temblat.
2: Bueno, eh, empiezo por lo último, el proyecto de Tiranos Temblad. En este momento lo estoy haciendo de modo anual y hará dos semanas o una cosa así. Eh, subí el especial sobre el año 2020 y actualmente, actualmente no, desde el principio eh, Tiranos Temblad fue algo que hice por placer, ¿no? que también es otra de las anomalías de este producto, que no muchas cosas de las que uno ve ¿no? tanto en internet o en televisión o donde sea, están hechas por placer y más nada, ¿verdad? Y mantener esa cuestión o esa esencia me ha llevado a, en este momento, hacerlo de forma anual, que es la, la frecuencia con la que ahora me estoy sintiendo con ganas de hacerlo, claro. eh, de forma natural. Y después sobre tu pregunta de en qué ando más en general, eh, estoy tratando de tener el año lo más tranquilo que pueda. A partir de lo que fue la explosión de tiranos en el 2013, fue como una exigencia de trabajo medio absurda, que empecé a trabajar, yo ya trabajaba mucho, siempre trabajé, fui el que, de mis amigos, soy el que más trabaja más horas, digamos, y a partir de ahí se disparó aún más mis horas de trabajo y estoy desde hace un tiempo tratando de equilibrar el trabajo con esto otro que ahora no me sale la palabra, como era la, ¿La vida, vida puede ser, vida se, se <ríe> le llama eso, además del trabajo.
3: Mindfulness lo llaman.
2: <ríe> bueno, eso, 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 estoy como tratando de equilibrar un poco el mindfulness con el trabajo. Entonces estoy tratando como de achicar todo lo más que puedo y siempre como el problema y el milagro que tengo en mi vida es que mi hobby y mi trabajo son lo mismo. Entonces... Por un lado, eh, tengo que me divierte de trabajar, pero tengo que cuidar el hecho de que no se me transforme eh, en las cosas que te pueden pasar con un trabajo, que, que se transforme en una obligación, en algo que ya dejas de disfrutarlo al 100%. Entonces, ¿en qué estoy en general? Estoy un poco como tratando de equilibrar la vida y el trabajo lo más que pueda para poder seguir disfrutando de las cosas que hago y seguir haciéndolas a mi manera, digamos.
3: Hermoso. Eh, Agustín, me quiero hermanar con las palabras de Santi, porque me pasa algo parecido. Para mí Tiranos Temblad fue, un, fue algo que me unió mucho eh, con mi pareja, que sigue siendo la misma, eh, y con mis amigos. O sea, como que, como que fue decirnos, ¿viste el último episodio? Eh, no sé, como reunirte a la mesa a ver esos minutos mm. eh, por lo tanto eh, también es muy emocionante eh, esta conversación con vos eh, y pensaba viendo entrevistas tuyas ¿qué sucedió durante todos estos años en el momento de la pesca de videos y cómo fue cambiando el motor de búsqueda de Google para vos que estos algoritmos <risa> son bastante malditos a veces ¿no? como que juegan un poco con nuestros sí. sentimientos
0: ¿qué pasó? ¿es tu del terraplanismo que te alimenta YouTube?
2: <risa> <risa> Mirá, es todo un tema y tal vez eh, esta sea la, la, la última pregunta de esta charla porque vamos a estar hablando una hora, pero voy a tratar de resumirla. En sí vengo tratando de cabalgar el algoritmo lo más que puedo durante todos estos años, pero es impresionante la cantidad de cambios que ha habido. Te pongo un ejemplo, cuando yo empecé en el 2013, eh, los canales tenían país. O sea, vos podías saber de qué país fue subido algo. Entonces te pongo un ejemplo, yo encontraba un video... Eh, que el título era Untitled 14 y que vos veías de repente una oveja haciendo algo en un campo de, en el cual vos no tenías ninguna referencia de dónde era eso porque vos estaba viendo pasto y una oveja pero podías ir al home del canal y ver que era de Uruguay o de Argentina o, o de donde fuera esa fue de las primeras cosas que perdí por ejemplo en un momento sacaron el país ya no puedes saber la, la nacionalidad del, del titular del canal digamos y como ese obstáculo he tenido un montón de obstáculos pero lo bueno es que eh, yo fui fanático de YouTube desde que salió y estoy cabalgando el algoritmo con fines de entretenimiento personal desde que apareció y lo sigo haciendo entonces en un momento fue simplemente aplicar a eso aplicar esas lógicas a lo que, que estaba haciendo. haciendo y les voy a poner un ejemplo la clave para buscar en YouTube para un programa como el que yo hago es buscar todos los días. Es la única forma de que ah. el algoritmo te muestre el 100% de lo que se sube con la palabra Uruguay, o con la palabra Montevideo, o con la palabra que sea que utilizo para buscar. La única forma de yo poder ver el 100% de lo que se sube es buscando Today. Lo que, en el, cuando pones Search en los Settings, Tenés que ir y poner today. Ahí lo que lográs es no solo que te muestre todo, sino que también si vos insistís en, en el scroll, que eso también es muy importante, ¿no? Ir hasta el final, no quedarte obviamente en la, en la selección que te hace el algoritmo, sino ir hasta el final. Ahí no solo tenés todo lo que se subió con la palabra Uruguay, sino que también el algoritmo vieron que asocia un poco. Entonces de repente un video que no tiene título y que no tiene... La palabra Uruguay en la descripción, igual te lo muestra porque de repente ese canal subió otra cosa con la palabra Uruguay o algo comentó con la palabra Uruguay. Entonces la única forma de realmente sacarle jugo a la búsqueda es buscar de forma diaria. Pero lo día que de ha sucedido,
0: hoy, estás mirando todos los días, hace un poquito.
2: Trato de hacerlo de noche antes de acostarme todos los días, wow. eh, pero ahora no lo hago con la por ejemplo, a partir del 2013 hasta el 2019, lo hice todos los días de mi vida, mínimo una hora dedicada a la pesca en YouTube, que es uno de los trabajos más este, complejos, porque además, ¿qué pasa? Me, me, me pasaba que de repente venía tarde a casa de algo, un cumpleaños, de lo que sea, y tenía que ponerme a hacerlo, porque yo sé que si no lo hago ese día, no, nunca más voy a ver alguno de los videos que, de hecho, yo, mi tesoro, lo que yo estoy buscando es ese video que no tiene reproducciones y que es una maravilla. Eso es lo que yo estoy buscando. Uh -huh. A mí no me es. Si yo encuentro un video que es una maravilla y ya superó las 100, las 1000 reproducciones, no te voy a decir que no lo bajo, lo bajo, lo, lo mantengo, pero no es lo que yo estoy buscando. No me siento bien. Cada ¿Cuánto lo que está te está buscando?
0: Que encontras ese diamante escondido.
2: Mira. Tengo la sensación de que todos los días hay un diamante. Entonces, como que no puedo dejar de buscar hasta que siento que encontré el diamante de ese día. Bien. Digo, Lo que tenía para encontrar hoy era esto. El tema es que del 2013 a esta parte, YouTube ha cambiado mucho también respecto de la relación del hombre de a pie. Es decir, la persona común de hace unos años grababa algo y se lo quería compartir a la familia incluso, o, o quería compartirlo al mundo, y la primera opción para video era YouTube. Lamentablemente hoy claro. no es la primera opción para video. De hecho te diría que para eh, compartirlo intrafamiliar se utiliza de repente WhatsApp, ¿no? claro. este, Para compartirlo al mundo de repente lo suben a Instagram o lo suben a Twitter. Entonces eso también hizo que la cantidad de material casero de YouTube bajara mucho, lo cual es una pena, ¿verdad? Uh -huh.
3: ¿Has tenido alguna plaquita reconocimiento de, de YouTube, viste, que hacen esas cosas? Eh, y también, eh, ya cuántas veces te han preguntado por la monetización, creo que ya podemos saber la respuesta, pero siempre interesa eh, develar esas cosas y derribar algunas fantasías.
0: Espero que Uruguay te haya dado la, la, la medalla de oro, no sé, el mate de oro, algo, un reconocimiento oficial, el, porque lo que has hecho por ese país.
3: El crack es, de YouTube.
0: Sí, es espectacular. O sea, sos, básicamente la imagen de Uruguay está ahí.
2: Mira, eh, tocaste, Juli, un tema medio delicado, que es el tema de la placa. Te voy a explicar. Yo no soy para nada materialista, pero nada materialista eh, de cuenta. naturaleza. Ni, ni me enorgullezco uh -huh. ni nada, soy así. Pero la placa de YouTube es algo que siempre quise, y lo, no tengo vergüenza de, de decirlo. Es algo con lo que siempre soñé. Y la historia lleva a que a mí me costó mucho llegar a los 100.000 suscriptores, que es con lo que te ganás la primera placa, básicamente porque tampoco nunca invité a nadie a que se suscriba ni entro en ese tipo de de juegos de mendigos digitales. Y bueno, mi sorpresa fue cuando llegué a los 100.000 y entré a reclamar la placa que me dijera no, usted no está usted no está en no sé cómo decía, pero no, no, no hay placa por usted. No está en el patrón. Exactamente. Sí, bueno, la situación actual hoy es esa, ¿no? Me desilusioné bastante y no, tampoco quiero insistir ni nada. Yo no, tampoco voy a ir a golpearle la puerta. Yo pensé que si vos llegabas a ese número, pues se te habilita una opción, reclamar la placa. Yo Pensé que iba, iba a ser algo Lo que obvio. Yo no, no pensé que me estaba pasando por encima de ninguna regla ni nada, pero parece que sí, porque cuando haces clic te dice, no, usted no. Eso punto A. Punto B, eh, el tema de la monetización básicamente eh, no lo hice por esto que les decía de que eh, para mí el, eh, hacer videos es un hobby y un trabajo. Y yo en ese momento ya trabajaba del audiovisual hace muchos años y estaba bastante frustrado en, en mi interior, digamos, con el tipo de trabajo que estaba haciendo y con que sentía que por ese camino no estaba, no estaba yendo a ningún lado que me fuera a hacer feliz. Entonces, empecé a hacer tir tiranos y otros proyectos como esos lugares donde yo hacía lo que quería y donde me aseguraba mi felicidad. Entonces decía, bueno, yo voy a trabajar, que, que es para pagar el alquiler y pagar internet y ese tipo de cosas, pero tengo que tener un lugar donde me asegure mi felicidad personal, porque no me servía tampoco pagar las cuentas y estar frustrado con el universo. Entonces, eh, un poco al principio fue proteger eso, ¿no? Como que si agregaba plata, ya iba a empezar a haber eh, otras exigencias de, no sé, de, tengo que hacerlo todas las semanas. Y la verdad es que yo no quería tener ninguna exigencia. Yo quería, si me daba ganas hacerlo hacer todas las semanas, hacerlo todas las semanas, y si no, no. Y bueno, y a medida que pasaron los años fue evolucionando el tipo de apoyo económico que se podía tener y opté por, en principio y por ahora, decirle a todo que no. Porque también en un momento pasó a ser, para mí, como una especie de... Eh, como de dar un ejemplo o algo así como miren que las cosas se pueden hacer por cariño también ¿eh? como que no no hay que hacer todo por plata bueno pero te es un éxito y yo te quiero pagar bueno pero yo no quiero plata yo esto lo hago porque me hace feliz me hace bien a mí y hacer videos es mi forma de expresarme si no estaría haciendo videos de otra cosa gratis que lo vea gente es un error es una casualidad no es parte de de lo que yo planifiqué en nada yo esto lo haría igual entonces, por eso es que no lo monetizo, no es por este no es por nada más que eso. Y por suerte, en paralelo trabajo y me puedo pagar las cuentas, ¿no? Que también eso es otra, otra cosa que me lo permite.
0: Refuerzo uh -huh. la idea que estamos ante la presencia de un poeta, de un artista que cuida <risa> su obra. Este, no, la, no la prostituye por nada y se nota eso, se nota mucho en, la, en el cariño y lo que transmite Tiranos Temblad con cada emisión este, a mí lo que me da intriga es si tenés algún proyecto o si has hecho algún largometraje o cosas explorando otros formatos audiovisuales este, que por ahí nos hayamos perdido o no conozcamos o que tengas ganas de hacer mirando hacia adelante porque evidentemente tenés un don este, que no es menor a la hora de, de, de generar cosas audiovisuales.
2: Bueno, el, para mí el lenguaje audiovisual siempre fue algo que me atrajo mucho y siempre lo entendí como un lenguaje. Y lo que me gusta siempre es experimentar. Y como que cuando llego a hacer algo, enseguida como que trato de seguir para adelante, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en el presente estoy recolgado con la música, me puse a hacer música ahora unos 5 o 6 años que me puse como a estudiar software y todo el asunto, o sea, toda la vida tuve como instrumentos y toco, bla, 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 pero de vuelta, era una cosa que tenía muy como hobby, y porque quería tener la posibilidad de poder eh, musicalizar las cosas que hago, que a veces es una limitación, a veces pasa mucho tiempo buscando...
0: La musiquita de ¿Eh? tiranos. El... ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde salió eso?
2: <risa> bueno, eso es eh, la introducción de unos noticieros que había acá en Uruguay, que se llamaba... No sé si ustedes conocían Sucesos Argentinos.
0: Eh, sí, pero, pero por mirarlo en YouTube también. Claro.
2: Bueno, ahí va. Bueno, existía el Uruguay al día, que era lo mismo el Sucesos okay. Argentinos, pero de Uruguay, que tenía una versión rara del himno de la cual yo saqué un fragmento que es ese y lo manipulé un poco, de hecho está mi voz haciendo Bueno, que, eh, el crack de la semana El crack de la semana Sí, en este último Son episodio vos. de hecho, hay tres o cuatro fragmentos de, de, del episodio que están musicalizados porque lo que me pasa muchas veces es que por ejemplo, el, el segmento donde pasan unos satélites por el cielo y la gente no sabía si eran satélites uh -huh. o qué era yo tenía muy claro en la cabeza la música que quería y estuve cinco minutos buscándola y dije, bueno, la hago, porque si, es más fácil a veces hacerla. Entonces, a mí lo que, O sea, más que hacer largometrajes y eso, lo que a mí me encanta de la audiovisual y siempre me gustó, y por la razón que me tiré para este lado y no para la música, por ejemplo, que fue otra de mis inquietudes más de chico, es que yo sentía que en la música ya había mucha historia. Y la audiovisual El sentía que se, que se estaba construyendo. construyendo. Entonces... Una frase que a mí siempre odié era el, el está todo inventado, está todo inventado. sabes cuántas veces escuché está todo inventado? No hay, no hay cosa que me deprima más que esa frase. Y la verdad es que en el audiovisual yo me daba cuenta que no estaba todo inventado. Y cuando quise acordar, yo terminé la facultad de, de estudiar eh, comunicación y dos años después empezó YouTube. O sea que yo ya estaba con las preparaciones eh, profesionales y cambió el juego por completo frente a mis ojos. Y el estatus inventado quedó claro y a la vista que no era real, que se había redefinido el juego de una manera. Y como pasó con YouTube en los últimos años, ha redefinido pila de veces. Y a mí lo que me encanta es eso, manejar el lenguaje audiovisual sin muchos este, géneros de los cuales me ato. Y como que voy buscando cosas. Eh, ahora en estos días hice un experimento, está muy bueno, que se va a publicar en, en poco, esta misma semana. Eh, mi primer experimento y éxito, entre comillas, de internet fueron unos mashups que hacía, que son previos. O sea, cuando salió YouTube yo ya tenía videos para YouTube, que eso fue otra cosa loca. No es que cuando salió YouTube yo me puse a hacer cosas. Salió YouTube y todos esos videos que yo tenía en la computadora y que no servían para nada, había un lugar donde los podía subir y capaz que ahí servían. Y ahí fue que empecé a subir mis mashups, que mezclaba música de, de nuestra cultura, con cultura anglosajona, digamos, y fue la primera vez que en paralelo, que yo estaba teniendo trabajos horribles, tipo filmar promociones de, de mayonesa en un shopping, eh, para que viera la empresa lo bien que había salido la promoción, eh, me contactaron por primera vez para eh, comprarme los mashups para un canal de cable. Y ahí dije, eh, ojo con Internet, eh, ojo con Internet, porque yo tenía muy separado lo que para mí era mi mundo profesional y mis pavadas. Y fue la primera vez que, por mis pavadas, se me abrió una puerta mucho mejor que la que se me podía llegar a abrir en Uruguay por mi mundo profesional. Y a partir de ahí puse mucho más la atención en mis pavadas, por decirlo de una manera, y me di cuenta que tal vez a la larga me podía servir de algo. Pero estamos hablando de que me di cuenta de eso en el 2007, 2008. Y hasta el 2013 no, no sucedió esto de tiranos, y, y durante todo ese tiempo seguí haciendo experimentos, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, porque eso es lo que a mí me divierte, como eh, sentir que no solo no está todo inventado, sino que está todo por inventarse, y eso es lo que me motiva y eso es lo que estoy buscando, digamos. Uh -huh.
3: Eh, estás en el lugar eh, indicado, entonces Porque, no sé, creo que nos encanta lo que está diciendo Pensaba en los, en los hombres de corbata De saco y corbata Que te escuché una vez en una entrevista Como que después del suceso De, de tiranos Como que ellos te querían llevar para su lado eh, Como que se querían convencer de algo De lo que no estaban convencidos, ¿no? ¿Cómo es el trato hoy Con esos, eh, esas personas de saco y corbata Que tal vez se sacaron la corbata, ¿no? Tal vez usan remeras ahora Remeras Nerds, pero ¿cómo estás con el mundo eh, corporativo que te hace pagar las cuentas?
2: Esto eh, Es todo un tema ese y se puede dividir en, en dos. En el mercado local ya no me insisten mucho en nada porque ya les dije a todos tantas veces que no, que y como acá en Uruguay es bastante chico, ya por suerte está bastante más tranquilo y, y, si, y si me buscan para algo me dicen, sabemos que no vas a querer, pero no... Que queremos comentar. O sea, como, como que ya están avisados, ¿viste? Ya no, no, no hay sorpresa. Y la verdad es que, como bien decís, eh, por suerte, además de los hombres saco y corbata, están habiendo algunos jovencitos de, de buzos normales, que, con los cuales me he llevado muy gratas sorpresas. Y, y bueno, desde hace ya seis temporadas estoy haciendo un programa en Cartoon Network, que ta, en muchos niveles tiene un, un manejo de empresa grande y encontramos un canal de diálogo en el cual yo soy absolutamente sincero, ellos también lo son y hemos podido avanzar sin ningún tipo de eh, fricción de la más mínima o sea, yo no tengo en teoría no tengo nada en contra de ellos, el problema es que, esto que comentabas que, que escuchaste una entrevista es que ellos están acostumbrados a un mundo, o muchos de ellos, de los hombres de saco y corbata, los de más de la vieja escuela, estaban acostumbrados a un mundo que no existe más, donde sí, ellos ponían las la reglas, regla. ¿no? Entonces, este, no sé, por ejemplo, te decían, bueno, sí, queremos que, que hagas esto, pero de esta forma. Y en realidad tiene que conducir esta otra persona. La voz no la vas a hacer vos, la va a hacer tal. Eh, tomaban un montón de decisiones que, porque... A nosotros no nos quedaba otra que eh, hacer un trato con ellos para poder acceder a desarrollar nuestros productos. ¿no? Es como que nosotros teníamos una semillita que conseguíamos, y, pero no teníamos tierra para plantarla. Entonces tenías que ir a golpearle la puerta al que tenía tierra y te decía, bueno, si yo te dejo plantar tu semillita, pero la vas a plantar en tal lado, me vas a dar tal porcentaje de los frutos... Y la vamos a plantar de una técnica que yo utilizo, bla, bla, bla. Entonces, claro, se terminaba desvirtuando tu plantita, por decir una manera. Y lo que les costó darse cuenta es que nosotros empezamos a tener semillita, pero a tener terreno en nuestra casa. Entonces, para yo ir a plantarla a la de este señor, realmente me tiene que ofrecer muchas mejores condiciones de las que yo puedo tener plantándolo en el fondo de mi casa, si no... Lo voy a plantar yo como quiero, a mi tiempo, sin que nadie me persiga, sin tener que preguntarle a nadie, che, ¿puedo plantar esto acá? No, yo voy, lo planto y veo qué pasa. Y la transición que todavía se está dando, pero muchos ya se dieron cuenta de esto, entonces ya te hablan desde otro punto de vista. Ellos ya saben que vos no los necesitas. Que la única razón por la cual vos podés llegar a ir a plantar a su lugar es que realmente te ofrezcan beneficios que a vos te sirvan. Si no, ¿por qué lo vas a hacer? Pero en esa transición sucedió mucho que era... Che, no, queremos que vengas a plantar tu plantita acá. Bueno, a cambio de que... No, bueno, venir a nuestro jardín te va a dar mucha notoriedad. Y no, no, no. Muchas gracias, pero esos cuentos de espejitos de colores ya no estarían funcionando en nuestra era. Entonces viví una etapa de transición en la cual me tocó... Me tocó la parte fea de ser el primero que hace algo, ¿no? Porque dentro de todo en Uruguay fue un fenómeno que no existía, entonces está, todos tuvimos que aprender sobre la marcha, qué, qué jugo se le podía sacar este fruto, era como un fruto que, que no existía mucho. Pero hoy en día te podría decir de que ya cada vez más los hombres de saco de corbata o de buzo eh, tienen clara que las condiciones de juego cambiaron y que se, si ellos siguen actuando como actuaban antes no van a lograr nada, entonces Pero no les queda, queda otra que, otra que a adaptarse. A adaptarse. Lo bueno es que el poder se dio de vuelta y que nosotros antes teníamos que rebajarnos a lo que fuera para poder acceder a eso y ahora es al revés. Lamentablemente para ellos tienen que ceder porque, porque si no tienen todas las de perder.
0: Interesante, es ¿eh? como la red puede transformar las organizaciones y es una avanzada cultural muy grande la que se da, el empoderamiento de los creadores en algún punto. Estás escuchando un podcast original de Congo Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos Si te gusta lo que hacemos asociate al Club Congo a partir de 200 pesos en congo.fm comunidad y si vivís en el exterior podés hacerlo a través de Paypal Sumate al Club Congo Yo te, yo te quería preguntar Agustín es, ¿Cuáles son tus influencias? O sea, ¿Qué Cómo, cómo llega, qué directores, qué músicos o, o, o qué, qué, qué artistas te marcaron Porque tenés un estilo que es muy único, muy uruguayo Para mí yo ya lo asocio casi como un sinónimo lo que haces con el Uruguay este, Y me intriga mucho esas influencias que por ahí te marcaron de chico, de adolescente Y que, y que por ahí y, y marcan tu estilo
2: tengo, o sea, las podría dividir en dos por un lado están las influencias de eh, videos, películas, música no lo que sería de productos culturales y después están las influencias humanas y lo que yo te podría decir es que soy un gran collage de pequeñas influencias y tomo de muchísima gente un poquito no, no siento que tenga una gran influencia en el sentido de que por ejemplo, cuando era chico, fui fanático de Michael Jackson. Tipo, extremo fanático de Michael Jackson. ¿Ah? Después de él, nunca más fui fanático de nada. No viví nunca más el fanatismo, ¿viste? Pero sí... Eh, o sea, soy fan más moderado de un montón de cosas y sí me encuentro, muchas veces, viendo algo escuchando a alguien que puede ser un familiar y decir, mirá de dónde saqué esto era de él que saqué esto, mirá vos Bien. como que me sorprendo de las mínimas influencias que voy sacando de personas que conozco que es, a
0: posteriori de la influencia sí, a posteriori sí, te se sí. piensa que te, esa, inconscientemente sí. habías tomado algo
2: exactamente viste, estás en un coso familiar escuchando a un tío hablar y decir mirá de dónde saqué sí. responder ese tipo de preguntas de esta forma o, o, o usar este tipo de palabras eh, y si se tuviera que empezar a nombrar, bueno, Michael Jackson fue una influencia, también me influyó mucho desde el punto de vista de un tipo que estaba eh, muy despegado del resto y como ¿qué, qué, qué, ¿qué le pasa a este ser? ¿Por qué es tan claro. despegado? ¿Por qué baila tanto mejor que el resto? ¿Canta tanto mejor? ¿Por qué hace los videos tan distintos a los demás? Es como que siempre me gustó de él lo particular de su enfoque y lo despegado que estaba de los demás Después, Freddy Mercury me ha inspirado mucho eh, de, en materia audiovisual. South Park es algo que me ha gustado mucho. Eh, Seinfeld, si bien me ha gustado mucho la serie, me influyó desde el punto de vista de que un verano me dediqué a analizar los guiones de Seinfeld. Tipo, veía un episodio y en una cuarnola iba escribiendo la historia de cada uno de los personajes wow. como una columna, todo lo que iba haciendo Elaine, todo lo que iba haciendo tal y tal, y al tercer Qué episodio jugador. entendí cómo se escribía Seinfeld, lo entendí, y eso me sirvió wow. muchísimo, porque después, eventualmente, cuando empecé a hacer tirano, fue la primera vez que me enfrenté a tener que escribir un, un, sí, sí. un guión.
0: Reversa Seinfeld, básicamente. se ingeniería
2: reversa, exactamente. Cuando terminé de hacer Seinfeld, me puse con South Park porque pasaba algo similar. En las sí. dos series me gustaba el hecho de que manejaran historias paralelas que en el final se juntaban. Y que vos, en un punto, ya después te dabas cuenta de que estas dos cosas que iban pasando por paralelo en algún lugar se iban a juntar, ¿viste? Pero vas viendo cómo van haciendo ese trabajo y... Vas viendo qué deciden mostrarte, qué no deciden mostrarte. Cuando haces estos análisis te das cuenta qué ideas tuvieron. Entonces muchas veces también me pasaba que terminaba analizando un episodio y decía, wow, tu tuvieron dos ideas. Con dos ideas hicieron todo este episodio. Entonces te dabas cuenta cómo vos de una idea podías sacar un montón de jugo y que después todas las partes graciosas o interesantes de un episodio todas se venían relacionadas a una misma idea. Entonces también el desglosar el hacer esta ingeniería inversa eh, me influyó del punto de vista de entender ciertas estructuras del lenguaje audiovisual que a mí siempre me, me fascinaron siempre me fascinó el hecho de armar formatos viste entonces analizo muchos formatos y también te podría decir que Gran Hermano me ha influido eh, los reality me han influido miro un poco de todo y me gusta eh, nutrirme, el único problema que tengo es eh, baja capacidad de concentración para cuando miro, entonces soy más de los formatos cortos. Y por eso también a la hora de producir, produzco mucho más en formatos cortos, porque es más lo que yo miro y lo que me queda más cómodo, ¿viste? Con las películas me pasa, que me gustan, eh, como todo lo audiovisual, pero siempre en las películas en un momento me aburro. Paso por el estado de aburrimiento. Y como ya hace muchos años que ya no me aburro, o sea, en mi vida personal no me aburro, no conozco el estado del aburrimiento. Me cuesta me cuestan llegar a ese lugar y solo las películas me llevan ahí. Es como que a veces no termino viéndolas porque no quiero aburrirme. ¿Por qué me voy a aburrir? Un momento. Eh, entonces todo eso va a ser largo y si eso como que no sé si en algún momento se dará. No lo descarto. He hecho, o sea, hice un documental para una banda, que dura una hora y pico hice películas en la época de facultad más largas pero no es el formato que me queda más cómodo como siento que no lo, no lo controlo ¿viste? sé controlar cosas más cortitas uh
3: -huh. y sin embargo me viene a la
2: cabeza
0: perdón Juli este, nada me viene a la cabeza una frase de Tolstoy que es pinta tu aldea y, y pintarás el mundo y un poco tus influencias me decís South Park decís cosas que me, me puedo oler algo de eso dentro de, de, de tiranos que está, está muy bien, me hace mucho sentido lo que me, lo que me decís uh
3: -huh. eh, y, y también hablas de, de formatos cortos y yo me quedaría eh, charlando eh, largo y tendido con, con Agustín eh, mirá, si hacemos una, una parte dos, si Agustín quiere Santi eh, porque, porque está buenísimo charlar con vos eh, siempre estamos haciendo una pregunta en este podcast que se llama Las promesas de Elon en, en referencia a, a Elon Musk justo citaste los satélites que aparecen en tiranos eh, ¿cuál es tu relación con este ídolo de ¿no? 50 millones de seguidores en Twitter es como un ídolo a nivel global ¿qué te pasa a vos Agustín con, con él?
2: Bueno eh, mi primera impresión fue la de esperanza un poco de esperanza en la humanidad es como que es muy raro que habiendo tanta gente multimillonaria en el mundo haya tan pocos excéntricos como él ¿no? eso es algo que siempre me llamó la atención ¿no? como bueno. un poco tal vez para tener mucha plata tenés que ser un aburrido total y, y realmente es como, que, como si te dieran un premio por morirte con mucha guita, ¿no? Es como, ¡bien loco! <risa> lograste morirte con un montón de guita, lo lograste. Eso me dio como esperanza a la humanidad. También tuve la suerte, entre comillas, de que un, un amigo que es, es, está muy metido en la ciencia lo conoció desde el principio y como que pude ver su crecimiento. Hoy no te sé decir si es un supervillano o un superhéroe, no me doy bien. cuenta por su aspecto cada vez pienso más que va a ser un supervillano pero eh, actualmente conviven en mi mente la esperanza de la humanidad en él veo la esperanza en la humanidad y un posible supervillano que qué pasa yo en mi mente trato de yo separo lo que, en lo que creo de lo que no me extrañaría entonces vos me decís vos crees que hay extraterrestres viviendo entre nosotros y yo te digo no pero si hay no me extrañaría o sea, tengo Hermoso trato como de tener una cierta preparación no quiero como entrar en la locura de empezar a vivir asumiendo que hay extraterrestres entre nosotros pero tampoco quiero vivir con la inocencia de que cuando se confirme decir no no me la vi venir con Elon lo que me pasa un poco es eso es como que si mañana es un supervillano no me extrañaría pero por ahora elijo creer que es la esperanza
3: Hermoso es un poeta eh... Tiene que haber parte 2, Santi. Tiene que haber parte 2. Sí, que que Hagámosla. Eh, me intriga mucho eh, saber cómo van a continuar sus días, porque estamos en tres ciudades distintas nosotros.
2: Sí, yo bueno, soy... Santi, si querés empezar. Vos sos el, sos el que le queda menos día, así que empezás vos. <risa> claro. <risa>
0: Yo en mi día no, ahora continuaré mi odisea de trabajando, Estoy, yo estoy inmerso, me paso los días así como vos te la pasas metido dentro de YouTube, yo estoy inmerso en canales de Telegram con cripto traders eh, degenerados que tradean tokens y bueno, como estoy metido en ese mundo, en esa selva de, del Bitcoin, Ethereum y ahora el UBI que es este proyecto de renta básica, este, mi vida es lo que pasa entre ventana de Telegram y Telegram, lamentablemente.
2: ¿Y es ahí mismo donde estás sentado ahora que te vas a quedar?
0: Puede ser, es altamente probable.
2: Bien.
3: <risa> ¿Y vos? ¿Vos, Juli? Yo me voy a buscar... Primero, a... las damas, por favor. Ay, gracias, gracias. Igual eh, me voy a ir a buscar a mis niñas mellizas a la escuela eh, porque acaban a la escuela en la Ciudad de Buenos Aires, hay como toda una controversia. Eh, sí. Y después voy a seguir trabajando en la computadora, escribir notas eh, y seguir escribiendo.
2: ¿Y vas caminando o cómo vas a buscar a la melliza?
3: Eh, voy a ir en auto hoy por cuestiones de tiempo, eh, pero vivo sí. en un barrio muy tranquilo eh, y seguramente después vayamos a pasear a Luna, nuestra perra labradora, eh, Chocolate, y, y me iré a la plaza hay una placita muy linda vivo en un barrio muy tranquilo con huertas comunitarias es, es, me, me gusta es. está dentro de Capital Federal pero no parece Capital entonces es como Mirá. un falso conurbano
2: qué lindo en mi caso eh, ya hice mi rutina ciclística quedando dos horas en bicicleta porque me tengo que levantar muy temprano para estar a las 11 acá y empezar esto y hoy tengo que trabajar en la promo para un especial de cartoon y después terminar un videito que estoy haciendo de pavada. O sea que esas son mis dos misiones y siempre me pongo como que si termino temprano tengo unas horas de pileta libre que es ahí donde hago lo que se me canta y es como mi zanahoria que persigo como para apurarme y tratar de hacer el trabajo lo más rápido y efectivo que pueda y tener unas horitas antes de terminar el día.
3: Hermoso. Bueno, un placer. Estoy
2: corroborando, estoy
0: corroborando algo y es que efectivamente Uruguay es el mejor país. Uruguay
2: es el mejor país. Gracias. Gracias, Santi y Juli, por todo lo que nos dan.
0: Gracias a vos, Agustín. Fue una producción de Congo.